0: Vous connaissez peut-être le musée de Cluny, à Paris, consacré au Moyen-Âge. J'ai déjà fait de nombreux épisodes en partenariat avec eux. Eh bien, je vous conseille d'écouter leur nouveau podcast, « Faille temporelle en série », une fiction sonore sur l'histoire exceptionnelle du musée, à retrouver sur le site du musée de Cluny et sur toutes les applications de podcast.
1: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
0: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
1: Une thèse euh, sur quoi
2: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
1: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est d'une période de 1000 ans de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois de jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 51, Lucas et la justice à Reims, c'est parti
2: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'histoire religieuse, mais pas que. Si vous aviez écouté l'épisode 49, vous savez ce que c'est un chanoine et une collégiale. Bon, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est pas grave, on va quand même tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, en fait, au lieu de parler des chanoines et des collégiales de Bretagne, nous allons nous concentrer sur une ville en particulier, Reims. Et le tout sous un angle un peu particulier. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Flandre. Bonjour et bienvenue Lucas Bonjour Fanny Lucas, donc tu as soutenu en 2018 un mémoire à l'université de Reims-Champagne-Ardennes sous la direction de Véronique bolland barot qui portait sur la justice du chapitre de la cathédrale de Reims au XIIIe et XVe siècle. Et surtout, depuis septembre 2020, tu fais une thèse sur le réseau documentaire du chapitre cathédrale de Reims 13e-18e. Bon, en fait, tu vas resserrer après, mais là, 13e-18e, <rire> c'est large. Et j'aime bien ton titre, défendre, gérer, se souvenir. C'est beau, c'est beau. Et donc, tu es toujours sous la direction de Véronique boland barreau mais aussi sous la direction de Paul Bertrand, que je salue, que j'avais croisé dans mes études auparavant. Donc, avec toi, Lucas, nous allons parler de Reims, de sa vie religieuse, mais surtout de sa justice. Alors, pour commencer, Lucas, déjà une petite question un petit peu générale. Qu'est-ce qui te plaît dans l'histoire médiévale et pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans l'étude de cette période
2: Alors, je ne suis pas du tout tombé dans la marmite de l'histoire médiévale depuis euh, que je suis petit. <rire> J'ai découvert en fait l'histoire médiévale assez tard, après mon cursus en classe prépa quand je suis arrivée en troisième année de licence. Où là, euh, contrairement à la prépa, où c'est des programmes très ciblés euh, et puis il y a d'autres matières que l'histoire, j'avais des, des cours d'histoire médiévale, notamment sur Reims, sur la Champagne. Aussi tu habitais déjà à Reims à l'époque Oui, voilà, je faisais mes études à Reims et en plus je suis originaire de, des Ardennes à côté de Reims, donc j'ai un certain tropisme pour Reims. Et là, j'ai vraiment été fascinée parce que tous les clichés que je pouvais un peu avoir de cette période, c'était n'était pas du tout ça. C'était une période très complexe. Tu pensais que c'était quoi Enfin, tu quoi comme cliché à l'époque bon, J'avais des... quelque chose de désordonné, <rire> euh, sans règles, sans normes. Mais j'ai découvert qu'il y avait vraiment une... une vraie société, des règles, une effervescence culturelle. Et ça m'a fasciné.
0: Et à partir de ces découvertes, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier la justice à Reims
2: c'est un sujet qui n'allait vraiment pas de soi. À la fin de la L3, il fallait se décider pour un sujet de mémoire de master. Donc, je suis allé voir euh, Véronique Bolland-Barraud, qui faisait en fait les cours avec Patrick Demuy d'histoire régionale, donc sur Reims et la Champagne. Et je lui dis voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé les cours et je voudrais euh, faire un master euh, d'histoire médiévale. Elle m'a posé un certain nombre de questions. Et parmi mes intérêts, c'était le fait que je voulais travailler sur des documents euh, d'époque, sur des archives, et un sujet plutôt politique et social. Et c'est là qu'elle m'a proposé ce sujet de la justice, en fait, qui croisait la politique et le social.
0: Et ça n'avait pas été trop étudié avant
2: Alors, la justice en tant que telle à Reims, il y avait eu un certain nombre de masters euh, sur la justice à Reims, notamment sur la justice exercée par l'archevêque, mais le chapitre, pas du tout.
0: Mmh. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, avant qu'on rentre spécifiquement dans le sujet donc, du chapitre de la justice et tout ça, déjà, est-ce que tu peux nous raconter Reims 13e, 16e siècle. Quel est le contexte historique à l'époque et aussi à quoi ressemblait Reims à l'époque par rapport à aujourd'hui
2: Alors Reims, au Moyen Âge, se situe donc dans la Champagne. Elle est à proximité de régions particulièrement dynamiques sur le plan commercial, ce qui a été très utile pour son développement. Elle est par exemple à 130 km à voile d'oiseau de Paris. Au Moyen Âge, c'est une ville qui est relativement peuplée pour l'époque hein, puisqu'on estime qu'en 1300, il y a environ 20 000 à 30 000 habitants. Oui, quand même. Les choses se gâtent un petit peu ensuite, puisqu'il y a euh, la peste noire euh, qui arrive en 1348, et on estime que vers 1400, euh, la population retombe à 10 000 habitants.
0: Ouais, C'est énorme comme, comme effet.
2: Alors au Moyen-Âge, la ville de Reims est entourée d'une enceinte délimitée par des portes, et qui fait l'objet depuis le XIVe siècle d'un certain nombre de réflexions parce qu'on est dans le contexte de la guerre de 100 Ans et qu'il faut protéger la ville. Comparé à aujourd'hui, la ville a un aspect assez rural, en fait, avec des faibles densités. Il y a des endroits qui sont vraiment ruraux dans la ville, comme par exemple au niveau de la, de la rivière, de la Velle, et qui est dû en fait à la présence d'un certain nombre d'abbayes, les abbayes de Saint-Rémy, les abbayes de Sainte-Nicaise, qui en fait avaient aussi des, des jardins. Le cœur économique et politique de la ville, c'est vraiment autour de la cathédrale, puisqu'en fait la cathédrale structure, la partie euh, antique de la ville qu'on appelle la cité, qui est donc tout ce centre de, de Reims. En plus de cela, il y a aussi des activités artisanales à Reims, alors qu'ils se spécialisent dans certaines rues. Par exemple, les bouchers, ils se situent au niveau du nord, dans les paroisses de Saint-Symphorien, c'est au nord de la cathédrale. Et il faut imaginer en plus, il y a quand même certains désagréments au quotidien dans la ville, hein, puisque la ville n'est pas du tout pavée, par exemple, donc quand il pleut... Ça provoque de la boue. Et puis, toutes ces activités artisanales, comme l'activité des bouchers, eh bien, ça, ça crée des désagréments qu'on peut facilement comprendre, je pense. Et progressivement, à partir du XIVe siècle, on va essayer justement de, de prendre des mesures d'hygiène pour un peu améliorer tout ça. Donc, on va se lancer dans un pavage des rues, enfin, des rues principales en tout cas. Et euh, également, on va essayer de restreindre le dépôt des ordures, etc. Elle est surtout euh, très connue pour le sacre, qui lui confère une importance symbolique assez magistrale, et pour ses relations en fait, de, de bonne entente avec le roi du fait de ce sacre. Sur le plan politique de la ville de Reims depuis le XIe siècle, c'est un archevêque, duc et premier père ecclésiastique du royaume, et donc c'est le principal seigneur de la ville, mais dans les faits, il doit composer avec d'autres seigneurs, qui ont eux aussi dans la ville et sur des portions de cette ville une autorité, ce sont son chapitre et d'autres abbayes.
0: Et c'est en fait rare qu'un archevêque soit à la tête d'une ville ou c'est plutôt commun
2: Alors c'est pas forcément rare, mais là dans le cas de, de Reims, qui est assez spécifique, c'est qu'avant le XIe, c'est un comte aux mains de la ville, et à partir du XIe, à la suite de vicissitudes politiques, euh, le comte vend ses droits sur la ville de Reims à l'archevêque.
0: Mais du coup, comment cet archevêque fait pour transmettre son statut Parce que normalement, bah, quand on est seigneur, ça se transmet de père en fils. Là, ça se transmet d'archevêque en archevêque
2: Alors pas du tout, en fait, c'est le chapitre peut-être définir un petit peu ce que c'est que le chapitre. Donc le chapitre, c'est un collège de 72 ecclésiastiques qui l'entourent et qui l'aident en fait au quotidien, qui l'épaule dans le gouvernement du diocèse. Et c'est ce chapitre, donc ces chanoines, ces 72 chanoines qui élisent et qui choisissent l'archevêque.
0: Et un archevêque, on en choisit un autre quand le précédent est mort
2: Voilà, dès que l'archevêque est mort, il faut en choisir un autre. Alors, des fois, il y a des périodes de latence où il n'y a pas d'archevêque, ce qu'on appelle la vacance du siège archipiscopal.
0: Et 72 personnes pour un chapitre, c'est énorme,
2: non Oui, c'est assez énorme, puisque, par exemple, les autres chapitres cathédraux, donc les autres chanoines cathédraux, dans le sud, on est peut-être vers 40 personnes. Mais ce n'est pas le record. Le record, c'est la ville de Lens, où là, il y a 82 chanoines.
0: Et alors au sein de cette ville de Reims, quelle est la place de ce chapitre Quel est en fait le rôle de ce chapitre et de la cathédrale au sein de la ville
2: Alors la cathédrale au sein de la ville, elle est située au centre et elle comprend tout un espace qu'on appelle le quartier canonial, du nom de Chanoine justement. Donc sur cet espace, il y a le palais de l'archevêque, qu'on appelle le palais archipiscopal. En ce moment, c'est le palais du taux et un certain nombre de bâtiments qui sont destinés justement aux chanoines. Surtout, ce qui est très important, c'est qu'en fait, ces chanoines, en plus d'épauler au quotidien euh, l'archevêque dans le gouvernement du diocèse, ils ont eux-mêmes un pouvoir seigneurial, c'est-à-dire qu'ils ont une autorité sur toute une partie de la ville de Reims. Donc, dans ce quartier canonial que j'ai décrit, donc autour de la cathédrale, qu'on appelle le cloître, en fait, qui est un espace fermé par euh, des enceintes la nuit, mais aussi sur d'autres parties de la ville, dans des quartiers, des bourgs de la couture, par exemple, et dans des quartiers au sein même de l'espace où l'archevêque a une autorité. Donc, dans les faits, en fait, l'archevêque, il doit vraiment composer au quotidien avec d'autres seigneurs, dont son propre chapitre, pour composer dans son gouvernement, en fait, de la ville.
0: Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme autres seigneurs au sein de Reims
2: alors, il y a deux abbayes bien connues, les abbayes de Saint-Rémy et de sainte nicaise qui, là, l'abbé a tout pouvoir, toute juridiction, dit au Moyen-Âge, sur l'espace qui les entoure.
0: Et on n'a pas du tout de laïcs Ou là, parce que tu nous as dit les abbayes, l'archevêque, et, et les laïcs là-dedans
2: Non, c'est une des particularités, justement, de Reims, c'est que c'est une ville avant tout ecclésiastique. Et à partir du moment où, au XIe siècle, le comte vend, en fait, le comté de Reims à l'archevêque, c'est vraiment une ville ecclésiastique.
0: Mais ils dépendent quand même de, de la Champagne, enfin il y a oui. une, une autorité au-dessus de la Champagne.
2: Eh bien, ils dépendent du roi, mais en ce, qui concerne, ouais. euh, en ce qui concerne la ville, et puis la province ecclésiastique aussi, hein, puisqu'il n'y a pas que la ville de Reims, l'archevêque a aussi un pouvoir sur la province ecclésiastique de Reims, donc c'est-à-dire 11 diocèses à peu près, donc ce qui est quand même assez conséquent, euh, c'est lui le chef en fait.
0: Et à Reims, on a commencé à le dire, il y a une particularité, c'est que ce chapitre cathédrale s'occupe de la justice de la ville. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est particulier
2: cette situation Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, comme les chanoines, donc en collège, appelés chapitres, ont un pouvoir seigneurial, c'est-à-dire qu'ils sont seigneurs sur une partie de la ville, eh bien à ce titre, ils exercent la justice, qu'elle soit ce qu'on appelle la justice haute, c'est-à-dire les crimes les plus graves, moyenne ou bas, c'est-à-dire euh, les, les délits fonciers. Et cette
0: situation, est-ce qu'elle est courante en France Est-ce qu'on la retrouve ailleurs
2: Oui, c'est assez courant. Par exemple, à Paris... Le chapitre cathédrale de Paris exerce lui aussi un pouvoir de juridiction, notamment autour de la cathédrale au niveau du cloître.
0: Alors rentrons un petit peu plus dans le sujet avec toi, Lucas. Raconte-nous comment était organisée la justice à Reims à l'époque que tu as étudié
2: Alors à l'époque que j'étudie, donc 13e, 15e siècle, la justice, comme cette fragmentation politique que j'ai évoquée tout à l'heure, donc cet ensemble de seigneurs, eh bien, la justice, c'est la même chose, elle est fragmentée puisque chaque seigneur, donc la particularité de Reims c'est que ce sont à chaque fois des institutions ecclésiastiques, chaque seigneur exerce un pouvoir de justice sur le territoire auquel il a autorité. Donc l'archevêque, lui, euh, c'est le principal seigneur justicier. Il exerce son pouvoir sur l'essentiel de la ville. Le chapitre l'exerce dans des parcelles, comme j'ai décrit, donc autour de Cloître, dans les bourgs de Velle, par exemple, et de Saint-Martin, et puis dans certains quartiers du territoire de l'archevêque. Et puis, les habits. Alors, ce qu'il faut un peu distinguer pour euh, cette organisation de la justice, c'est distinguer l'archevêque qui a à la fois des officiers qu'on appelle le bailli et le prévôt, qui sont en fait les juges, mais il a aussi une assemblée d'habitants, donc une assemblée de bourgeois de Reims. Au Moyen-Âge, on appelle les bourgeois non pas des gens aisés, mais des gens qui, qui vivent dans la ville en fait. Hein. C'est un statut Alors, juridique. En
0: référence au bourg. En fait. Voilà,
2: exactement. Et donc, cette assemblée qu'on appelle les échevins, ils ont depuis toujours, en fait, une, un rôle de conseil dans euh, les jugements et le rendu de la justice. Donc, un bourgeois de, de Reims, du territoire de l'archevêque, il peut très bien choisir d'être jugé par ses échevins. Sauf en cas de flagrant délit, où là, c'est les juges de l'archevêque qui sont compétents. En ce qui concerne ensuite le chapitre, donc là, qui a fait vraiment l'objet de, de mes recherches de master, les chanoines ne rendent pas directement eux-mêmes la justice, ils ont d'autres préoccupations dans la vie. Ils ont des personnels professionnels, donc qu'on appelle le bailli, c'est-à-dire le juge. Et ce juge, il est aidé par deux chanoines qu'on appelle les chanoines sénéchaux. Et donc, ça forme la cour du chapitre, c'est-à-dire l'auditoire, le tribunal. Et tout cet espace judiciaire, il s'ancre dans un espace précis à Reims. C'est dans la cour du chapitre, c'est-à-dire au niveau du cloître, au niveau de la cathédrale. En plein air en plein air. La justice est en plein air. Il y a des bâtiments, donc il y a une grande cour. La cour abrite non seulement des bâtiments euh, nécessaires à la vie courante, hein, comme le réflectoire, etc., mais aussi euh, l'auditoire, les prisons et le pilori, ce qui est très important. Donc le pilori, c'est ce, ce, ce poteau auquel on accroche euh, certains euh, condamnés. Et c'est très important, le pilori, et surtout qu'il se trouve ici, dans le centre de Reims, puisque c'est le symbole de la justice et de la puissance judiciaire du chapitre.
0: Donc ça, cette image qu'on a du Moyen-Âge parfois, donc des, des hommes ou des femmes qui sont accrochés à des bouts de bois comme ça et à qui on jette des tomates, c'est une vraie image qu'on a
2: Ah oui, c'est une vraie image. D'ailleurs, l'expression « mettre au pilori » vient de là. Hein. Donc il y a vraiment un pilori où sont exposés certains condamnés. Et c'est une peine en soi.
0: Et tu nous l'as dit, donc, la justice est répartie donc, entre l'archevêque, entre les deux abbayes. Mais est-ce qu'il y a une forme de concurrence ou est-ce que ça relève juste géographiquement Un crime qui est commis là, il relève de telle personne, il n'y a pas de qui va traiter ce cas
2: Alors s'il y a vraiment, véritablement une concurrence, parce qu'en fait la justice au Moyen-Âge est vraiment le symbole de l'affirmation euh, du Seigneur. Enfin, C'est un symbole euh, qu'on pourrait dire politique. Et en plus, il ne faut jamais oublier qu'au Moyen-Âge, la justice est avant tout une affaire de gros sous. La justice rapporte au Seigneur. <rire> euh, donc, il y a forcément une concurrence. Et ce d'autant plus, puisque comme je l'ai évoqué, par exemple, les conflits les plus nombreux sont entre l'archevêque et son chapitre. Puisque la particularité de l'espace sur lequel euh, le chapitre a autorité, c'est qu'il est morcelé au niveau de Reims et qu'il comprend des parties au niveau du territoire de l'archevêque, <rire> suivant la rue sur laquelle vous vous situez. Si vous traversez la rue, vous dépendez d'un autre seigneur justicier. Donc, ça peut conduire à des sortes de combines euh, de la part des justiciables qui, euh, après un délit commis, vont traverser la rue en espérant euh, échapper à la justice euh, de leur premier seigneur. Cette idée de concurrence est particulièrement visible puisqu'en fait, l'archevêque et le chapitre sont en continuel conflit durant la période. Ils portent cela en procès devant, dans un premier temps, le pape et ensuite, la justice royale... Carrément le pape dire le... Oui, le pape est en fait l'arbitre, parce que quand le chapitre ou l'archevêque accuse l'un ou l'autre d'avoir arrêté injustement un de leurs justiciables, il faut bien que quelqu'un les, les départage. Donc l'affaire est portée en procès euh, devant le pape, qui est l'arbitre légitime, puisque nous sommes dans l'Église. Et puis ensuite, ce qui est très intéressant, justement, c'est que de plus en plus, à partir du XIVe siècle, c'est le roi, avec l'institution du Parlement à Paris, qui tranche les litiges.
0: Donc là, on voit un déplacement de l'autorité, la oui. plus grosse autorité, en fait.
2: c'est très important euh, et c'est très significatif.
0: Mais euh, bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais le pape, il ne devait pas en avoir marre, à la fin, de traiter tous les conflits entre... Parce que là, on ne parle que de Reims, mais ça devait avoir lieu dans toute la... enfin, tout, tout le royaume de France et tout le reste de l'Europe, ça
2: oui, alors quand je dis que c'est mener ces procès devant, euh, devant le pape, c'est pas devant le pape oui, en personne, bien, bien sûr. sûr. Il désigne des arbitres, en fait, et qui sont des arbitres ecclésiastiques le plus souvent, d'endroits proches de Reims. Donc, il désigne des arbitres, et c'est ces arbitres, par exemple l'évêque de Chalon, etc., qui vont trancher les litiges. Puis après, il y a toute une bureaucratie, mais en même temps, ça affirme le rôle du pape, en fait, de, de toujours avoir recours à lui, ça affirme son autorité comme premier père de l'Église.
0: Bah oui. Et à Reims, tu nous as dit que la justice était rendue donc, dans un espace précis, donc là où il y a ce pilori, c'est
2: ça Oui, alors là j'ai parlé euh, de ce que je connais particulièrement, c'est-à-dire pour le chapitre, au niveau donc, du cloître. Après l'archevêque, lui, sa justice est rendue plutôt au niveau de son château, qui se situe au niveau de la Porte Mars, on appelle le château de la Porte Mars.
0: Ça existe encore aujourd'hui ou pas
2: Il euh, y a toujours la porte, mais euh, ça n'existe pas. Non. Pareil pour le cloître et les bâtiments du chapitre. Il existe toujours la porte du chapitre au niveau de, de Reims, au niveau de la rue Carnot. Il y a toujours la belle porte donc, de, cette, de ce mur euh, qui a entouré le cloître, mais tout a disparu. Il reste juste un bâtiment qui est euh, la maison du trésorier, c'est-à-dire un membre du chapitre qui était, comme son nom l'indique, particulièrement euh, en charge des, des revenus et du trésor euh, des chanoines.
0: C'est symbolique qu'on ait gardé juste les portes de ces monuments, non C'est intéressant
2: Oui, c'est intéressant, mais après, le fait que ça soit détruit, ça c'est lié euh, au ravage notamment de la Première Guerre mondiale et des bombardements de la cathédrale où là, tout a disparu.
0: Oui, je me demandais si c'était en rapport avec la nature des lieux, mais non, c'est la guerre, là, il n'y a pas eu forcément Oui, je pense de... que c'est
2: un peu les aléas de l'histoire.
0: Et quels étaient les types d'affaires les plus courants
2: alors là, je vais peut-être un peu décevoir les auditeurs. Quoi Les crimes qu'on pourrait croire les plus graves ou les peines les plus lourdes, comme les peines de mort, sont extrêmement rares, en fait. C'est essentiellement euh, voilà, des crimes comme, comme des vols, ça c'est très courant. Euh, on a quelques affaires un petit peu particulières, des affaires de détournement de fonds, par exemple. Il y déjà a... à l'époque Oui, déjà à l'époque. Il y a notamment un, un sergent du chapitre, c'est-à-dire un, un employé du chapitre, qui était chargé de, de percevoir ce qu'on appelle la taille, c'est-à-dire euh, un impôt pour le sacre au XIVe siècle, et il détourne en fait euh, à son profit, et donc il est jugé, et ce qui est d'autant plus grave à Reims, quand on sait la symbolique du sacre.
0: Et les sacres, il y en a deux, trois par siècle maximum
2: Oui, oui, c'est pas, euh, pas très courant, mais là c'est vraiment, en tout cas très grave symboliquement, je pense.
0: Et quelle était la peine la plus courante
2: La peine la plus courante n'est pas, comme on pourrait le croire, la peine de mort, mais c'est la peine de prison. En fait, euh, soit de manière préventive pour éviter que le prisonnier s'échappe, soit comme peine en elle-même, alors là, euh, ça équivaut quand même un petit peu à une peine de mort quand on sait les conditions de détention, enfin de prison euh, du Moyen-Âge. Mais c'est la prison qui est le plus. ou l'amende.
0: D'ailleurs, j'en profite pour faire une référence aussi à l'épisode 38 de ce podcast qu'on a fait sur les rituels d'exécution au Moyen-Âge, où effectivement, donc, on avait Elena qui nous parlait de ça, qui nous disait que la peine de mort était finalement assez rare à l'époque, tu confirmes, oui.
2: Oui, oui, je confirme, et c'est ce qu'avait notamment montré Claude Govard dans ses travaux, c'est que la peine de mort est très rare, on préfère euh, la grâce, et puis euh, dans le cas de Reims, c'est vraiment euh, les peines de prison et d'amende.
0: Et dans les archives, j'imagine que tu as dû tomber un peu sur des affaires de justice un peu spéciales ou originales, est-ce que tu aurais quelques exemples à nous raconter
2: Effectivement, j'ai deux ou trois affaires euh, dans les archives qui peuvent un peu sortir du lot et qui m'avaient particulièrement euh, fait rire. Ça concerne donc un justiciable du chapitre qui s'appelle Jean d'Anfal qui a notamment été analysé par Julien Briand dans un article. Jean d'Anfal est un drapier, donc un artisan, et il est arrêté par le bailli, le juge du chapitre, pour plusieurs méfaits. On l'accuse notamment euh, à l'occasion d'une euh, sortie arrosée à la taverne euh, d'avoir voulu battre le tavernier, enfin le gérant de la taverne, puisque ce, celui-ci essayait de, les, de séparer euh, Jean d'Anfal et un autre qui était en train de se battre. Ça, c'est le premier méfait, parce qu'il y en a plein. Hein. On accuse <rire> d'énormément de choses. Donc, à la suite de ça, Jean Danfalle et ses compagnons, au lieu de rentrer sagement chez eux, puisqu'ils sont mis à la porte de la taverne, ils décident d'aller jusque chez l'aubergiste pour se venger, en fait, euh, de lui. Sauf qu'ils ne le trouvent pas, parce qu'il n'est pas chez lui. Donc, comme ils sont un peu euh, pris d'alcool, ils vont dans la maison d'à côté, à tel point que... Et là, l'extrait est très drôle, puisque l'extrait stipule que les deux époux qui se trouvaient dans cette maison sont obligés de s'enfuir par la fenêtre oh. et presque tout nus. <rire> euh, euh, et voilà, ils continuent comme ça leur course. Euh, ils endommagent un certain nombre de portes de maison. Et on l'accuse aussi, euh, fait un peu plus grave là bien sûr, euh, d'avoir tenté de violer euh, sa servante euh, à plusieurs reprises.
0: Tout ça la même soirée
2: Non. Ah. Euh, en fait, pour euh, un peu contextualiser, le document d'archive dont j'ai eu accès c'est en fait un document qui vient d'une procédure d'appel, c'est-à-dire que Jean d'Anfal a fait appel de la décision de son premier juge, ce qu'il a considéré comme injustifié, devant la justice du roi. Et donc là, à l'occasion de cet appel, Jean d'Anfal et le juge qui l'a jugé comparaissent et ils essayent l'un et l'autre de justifier leur cause l'un en essayant de montrer que la peine est injustifiée et puis l'autre en essayant de montrer que tout a été fait dans les règles. C'est comme ça que je sais en fait euh, toute cette histoire puisque du coup ça laisse place au il y a un récit, résumé, quoi. Euh, et à un résumé.
0: Et est-ce que tu sais quelle a été la décision finale
2: Alors on n'a malheureusement pas accès à la décision finale de oh. chez Finale mais on sait qu'en tout cas il a été dérouté de l'appel donc il a été renvoyé, on a considéré que l'appel n'était pas valable et il a été renvoyé devant son premier juge mais je ne sais pas à quoi il a été condamné. C'est dommage. Déjà, je... on peut
0: dire qu'on pense qu'il a été condamné. Si oui, oui, oui. Et qu'est-ce que l'étude de la justice permet de savoir sur la société médiévale, en tout cas sur Reims à l'époque médiévale
2: Alors, d'un point de vue général, en fait, l'étude de la justice, ça permet de se départir ben, d'un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir sur la société médiévale, donc qui serait une société très violente, sans règles, sans normes. Les travaux de Claude Glovard l'ont bien montré. C'est tout le contraire, en fait. La violence n'est pas absolument quelque chose de spontané ni gratuite au Moyen-Âge, c'est quelque chose de très codifié, de très normé, et elle a mis en avant, justement, pour expliquer cette norme et cette codification, le concept d'honneur, c'est-à-dire que l'homicide, justement, quand il advient, c'est quand l'honneur est en jeu. Donc justement, l'étude de la justice, et c'est ce que j'ai essayé un peu de montrer ici en détaillant tout le, tout le personnel judiciaire, euh, etc., c'était que c'était quelque chose de très euh, normé et que ce n'était pas une violence gratuite euh, et que ce n'était pas à chaque fois des exécutions sommaires euh, et des peines particulièrement violentes. Et pour Reims, ce qui est très important, c'est que comme j'ai dit que la justice est avant tout euh, un outil de l'affirmation des seigneurs, ça permet en fait, le détour par la justice, de mettre un pied dans le jeu politique local et de voir comment la justice est aussi une manière de concurrence politique entre les seigneurs.
0: Oui, c'est vraiment intéressant d'avoir cet angle-là.
2: Voilà, ça permet d'avoir un angle social et d'avoir un angle politique. C'est très important.
0: Alors Lucas, avant qu'on parle de ta thèse, déjà on parle encore un petit peu de ton mémoire que tu as consacré donc surtout à la justice. Raconte-nous un peu comment tu, tu es pris niveau méthode et tu as commencé à nous le dire un petit peu tout à l'heure, c'est en fait un petit peu compliqué niveau archive.
2: Oui, c'est très compliqué niveau archives, et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle la justice du chapitre a été très peu étudiée, voire pas du tout. C'est que les archives disponibles pour traiter ce sujet ne sont pas des, des sources directes, ce sont des sources indirectes, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, comme ça peut être le cas pour la justice exercée par l'archevêque, des registres de justice ou des documents sur lesquels ça serait marqué « un tel a comparu tel jour, il a été condamné à telle peine pour tel crime », non, ça, ça n'existe pas. Les seules sources à notre disposition, justement, c'est les pièces de procès, de conflits, entre l'archevêque et le chapitre.
0: Et comment ça se fait qu'on n'a pas les registres de justice à Reims C'est particulier ou c'est normal
2: Alors, c'est une bonne question. Probablement euh, qu'ils ont été perdus avec le temps.
0: On a parfois dans les articles qu'ont écrit les, les historiens à la fin du 19e, moi je sais que j'avais déjà eu ça, une référence à une pièce d'archive mais qui en fait n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a été détruite pendant une des premières ou seconde guerre mondiales. Peut-être que là ce serait le cas avec Reims ou tu sais pas du euh, tout
2: En tout cas, dans ce que j'ai pu consulter du 19e, ils ne font euh, même pas mention de, justement de registres de plaides et donc de documents directs de cette justice. Donc c'est probablement c'était déjà perdu au 19e. Et donc, les seuls documents que j'avais à ma disposition, voilà, c'était ce qu'on appelle des transactions, c'est-à-dire des pièces qui émanent de procès et de conflits entre l'archevêque et le chapitre, ou bien dans lesquelles l'archevêque se plaint que le chapitre a arrêté injustement un de ses justiciables, ou inversement, c'est souvent le chapitre qui se plaint. Et donc, il fallait que je, dans ces documents très sommaires, puisque du coup, plein de documents ne me sont jamais de crime ou de peine ou à demi mots, j'ai un nom, euh, etc. Puisque l'important, c'est la résolution du, du procès et des litiges entre les deux. Il fallait que dans cette masse, je trouve plein d'indications sur le personnel judiciaire, sur le, le profil de ces personnels, leur grade, leur formation. C'était très compliqué. Et il y a quantité de choses, du coup, qu'on continue à ignorer.
0: Et donc, pour trouver toutes ces archives, tu es allé ailleurs qu'à Reims
2: non, en fait, euh, tous les archives sont conservées à Reims, aux archives départementales, dans le fond du chapitre.
0: Mais même, par exemple, là, tu nous as parlé tout à l'heure de la justice royale, ça c'est conservé à Reims aussi ou tu as dû aller plutôt dans les archives à Paris
2: Quand on parle de la justice royale, c'est donc euh, les affaires qui sont portées euh, entre l'archevêque et le chapitre, donc les conflits qu'on appelle les conflits de juridiction qu'ils ont portés devant le roi. Et en fait, ces pièces sont conservées par le chapitre. C'est-à-dire que les décisions du roi, donc les sentences arbitrales royales qui émanent du Parlement, sont conservées directement par le chapitre, parce que justement, ça va leur servir ensuite de preuve de leurs droits, en fait. Parce qu'un gros enjeu du chapitre, entre le XIIIe et le 15e, 16e siècle, c'est qu'au XIIIe siècle, ces droits de justice sont continuellement contestés, qui sont fragiles. Et il arrive au 15e siècle, à force de la résolution des procès et des conflits, à faire d'un simple état de fait au départ... Quelque chose qu'il présente comme acquis en disant « on peut présenter nos chartes anciennes, nos coutumes qui attestent de nos droits de justice, de nos prérogatives, etc. » Donc tout ça est bien conservé, Mais puisque ça avait là. une vraie utilité.
0: On voit, oui, là, la puissance de l'écrit, en fait, dans la fin du Moyen-Âge, où vraiment l'écrit sert de preuve. Alors que pourtant, il n'y a pas tout le monde qui sait lire, et loin de là.
2: C'est ça tout à fait. Donc on garde ces chartes anciennes qui sont commentées continuellement dans les procès et les transactions futures, où on y fait référence. Et comme ça, ça crée une sorte de corpus de droit, en fait, du chapitre, facilement mobilisable dans les procès, puisque vraiment, hein, les procès entre l'archevêque et le chapitre concernant la justice, mais pas seulement d'ailleurs, c'est vraiment omniprésent. Entre le 13e et le 15e siècle, j'ai recensé à peu près 70 affaires de procès. Donc, euh, et ça concerne tous les archevêques. donc Tous les archevêques qui arrivent au ministère d'archevêques sont confrontés au conflit.
0: Il n'y en a pas un ou deux qui étaient euh, particulièrement euh, embêtants avec le chapitre ou ça va, ils étaient tous assez constants
2: C'est un peu une constance. Après, vers le 15e siècle, on a un archevêque euh, Pierre de Laval qui là euh, conteste et accuse euh, notamment, mais c'est vraiment des, des choses euh, qui étaient déjà le cas avant, hein, mais il réaccuse le chapitre vraiment d'une justice laxiste. Euh, ça c'est un thème très courant, c'est qu'on accuse les chanoines d'exercer une justice euh, laxiste, désordonnée et d'être un facteur de trouble à l'ordre public. Euh. Mais c'est une rhétorique hein, pour essayer... C'est sous-entendu
0: de... que moi, je sais rendre une meilleure justice que les chanoines, c'est voilà, ça Voilà,
2: c'est ça, mais ah. c'est à lire vraiment dans une rhétorique conflictuelle où euh, le but, c'est d'avoir gain de cause, puisque comme là, j'ai essayé de le montrer dans cet épisode. Au contraire, la justice exercée par les chanoines est tout sauf l'axiste, il y a vraiment un personnel, une rationalité.
0: Ouais, donc là, c'est vraiment juste pour générer le conflit, quoi.
2: Oui c'est ça et puis en même temps pour essayer de, de réaffirmer ses propres droits parce que derrière c'est ses droits lui de justice et donc son pouvoir hein, comme vraiment la justice c'est un élément fondamental du pouvoir qu'on pourrait dire politique enfin du pouvoir seigneurial c'est très important pour lui d'affirmer ses droits surtout que le chapitre à chaque fois il a tendance un petit peu à grappiller des droits progressivement en fil des transactions. Des droits, des prérogatives en fait. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, c'est très intéressant puisque le, le chapitre a vraiment, dans le cadre de Reims, mais ça ne concerne pas que Reims, a vraiment une place un peu ambiguë parce qu'à la base, il dépend et il existe que par l'archevêque, puisqu'on a vu que c'était sa cour, euh, enfin en tout cas il l'épaule au gouvernement du diocèse, mais progressivement ils essayent vraiment de s'affirmer comme un seigneur et comme indépendant. Donc là, ils sont pris dans un paradoxe ils un sont... peu particulier. Ils sont
0: liés et on ne peut pas les détacher. On ne peut pas les
2: détacher puisqu'ils existent que par l'archevêque, mais en même temps, ils veulent vraiment s'affirmer comme indépendants. Donc c'est ce qui crée des conflits vraiment omniprésents et qui continuent à la période moderne.
1: Vous n'étiez pas censé donner la justice aujourd'hui Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on foutait là C'est fini. À une heure de l'après-midi, c'est fini Je vois que vous avez encore fait dans la dentelle. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est tout. Attention, hein. si vous avez encore pendu tout le monde, tu me foutes en rogne, moi hein. pendu personne Tiens, non. Par quel prodige Le prodige que c'est vous qui me l'avez demandé, déjà. Et c'est comme ça Aujourd'hui, il n'y a pas matière. Bah, vous jugiez pas l'autre, là Quel autre L'autre, vous avez chopé, en train de piquer des porcs sur le marché. Fiu. Et vous ne l'avez pas pendu, celui-là Non. Deux semaines de cachot.
0: Lucas, on l'a vu, dans ton mémoire, tu as surtout étudié la justice, donc à Reims, et maintenant, tu es en thèse et tu t'es lancé, en fait, moi, je trouve, dans une véritable épopée archivistique dans cette thèse. Qu'est-ce que tu veux y montrer
2: Oui, j'aime bien le terme d'épopée un peu archivistique parce que c'est quand même un peu ça. Cette thèse est partie d'un constat à la fin de mon mémoire de master. Je me suis rendu compte que tous les documents que j'étudiais et dont j'ai parlé, hein, qui constituaient pour le master vraiment la base du corpus, donc tous ces, ces documents de conflit entre l'archevêque et le chapitre, donc des documents... Euh, très lacunaire sur l'exercice de la justice, biaisé et indirect, je me suis rendu compte que tous ces documents étaient à maintes reprises copiés, recopiés, en multiples exemplaires, conservés dans des codex, hein, c'est-à-dire des sortes de livres, et analysés, soulignés, commentés, et ce, même jusqu'à la période moderne, jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc, je me suis dit, finalement, ces documents avaient donc en tant que tel un projet si on prenait la peine de les recopier, de les commenter au fil des siècles, c'est qu'ils avaient donc bien à l'époque une utilité. Et ce n'était pas juste un réservoir d'informations pour les historiens euh, contemporains. Et donc du coup, ce que je veux montrer dans ma thèse, c'est justement essayer de comprendre l'utilité de ces documents, donc de ces documents écrits, en prenant toutes les pièces conservées dans le fond du chapitre, et d'essayer de montrer qu'elle pouvait être l'utilité, la fonction, le but de ces documents et en quoi ils permettaient justement d'être un outil d'affirmation des droits et de l'institution du chapitre.
0: Ça fait que tu travailles sur combien de pièces d'archives Est-ce qu'on peut quantifier ça
2: Alors justement, là j'essaye un peu de, de quantifier les choses. Alors, le plus concret déjà, c'est ces sortes de codex hein, qu'on appelle cartulaire, c'est-à-dire recueil de chartes, de copies de chartes. Mais pour le chapitre, les choses sont un peu plus complexes parce que justement, ils n'ont pas trop la forme d'un cartulaire. Donc, il y a sept codex qui contiennent à chaque fois des copies de chartes, et tout ceci fait quand même euh, près de 1700 folios. Donc, oh euh, c'est assez 1700 conséquent. Pages, quoi, ça. Voilà 1700 pages recto verso, bien sûr. Et en plus de ça, bah, il faut quand même étudier les originaux pour justement voir euh, quels sont les originaux qui ont été le plus copiés. Et ça va donner des indications sur la fonction en fait de ce réseau de documents, euh, voir si dans la copie, il n'y a pas des choses euh, qui n'étaient pas dans l'original, etc. Donc pour vraiment euh, faire un travail correct et pas déconnecté, il faut en plus de ces cartulaires, considérer toutes les autres pièces du fond avec plus ou moins de détails. Mais les autres pièces du fond, c'est pareil, j'ai évalué à peu près... Euh, 1500-1600 documents, avec des documents de 5 mètres.
0: De quoi De 5 mètres
2: <rire> Oui, oui, il y a plusieurs rouleaux, hein, c'est-à-dire ouais. des parchemins cousus ensemble, qui étaient euh, pliés au Moyen-Âge, et il y en a qui font 5, 3 mètres.
0: Tu dois t'amuser aux archives quand tu dois sortir ça.
2: Voilà, heureusement que je suis un peu tout seul le plus souvent <rire> en ce moment. Pour dérouler tout ça, euh, c'est un petit peu...
0: <rire> en fait, tu es en train de créer, et moi j'aime beaucoup cette idée, le côté de réseau documentaire. En fait, Je vois vraiment ça comme une sorte d'arbre généalogique, où tu as un ou deux documents à l'origine, et à force d'être copié, bah, hop, on voit des ramifications. Est-ce que c'est un peu ça ton travail
2: Oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'on avait choisi le, pour le titre de la thèse l'expression de réseau documentaire qu'emploie euh, Paul Bertrand pour montrer justement que les archives ne sont pas quelque chose de statique, mais au contraire qu'ils fonctionnent vraiment en... La métaphore que tu utilises de l'arbre généalogique est vraiment très bonne, mais vraiment en lien, en fait. Hein. Et justement, l'impression qu'on a quand on va aux archives, puisque tout est classé par des archivistes euh, essentiellement du 18e ou même de maintenant, donc tout est séparé, isolé. Et justement, un peu mon job, c'est de tout remettre en place, de voir comment tout ça fonctionnait, était conservé concrètement... De recontextualiser, en fait. De recontextualiser, c'est ça.
0: Oh, moi, j'aime bien quand on parle de ça. J'aime bien quand on parle des archives. <rire> donc là, tu as commencé ta thèse il y a quelques temps. À quoi tu as consacré ces derniers mois
2: Alors là, justement, j'en suis vraiment au tout début. Donc, euh, j'essaye de quantifier un peu déjà la masse, hein, puisque au début, je n'avais pas trop d'idées. Je savais qu'il y avait ces cartulaire, mais... D'un point de vue précis, je ne savais pas. Donc là, j'essaye de quantifier. Puis j'essaye un peu de m'immerger là, donc, euh, dedans, dans cette euh, masse. Tu t'imagine t'immerger <rire> au milieu de parchemins. Oui, c'est un peu ça. Hein, là, euh, on est dans une piscine et il faut euh, <rire> essayer euh, euh, de garder la tête hors de l'eau. Donc, je prends déjà les cartulaires. J'essaye d'analyser, de faire une analyse qu'on appelle une analyse codicologique, c'est-à-dire... Oui, j'adore la codicologie. <rire> étudier les supports... Euh, utiliser si c'est du parchemin, du ah, papier, ça. essayer de voir l'organisation interne, parce ce qu'il y a plusieurs auteurs, plusieurs mains Et en fait, ce travail, ça permet d'avoir des indications sur bah, qui était l'auteur euh, et ça donne déjà des indications sur les fonctions des documents. C'est vraiment un travail d'histoire sociale aussi, hein, c'est de voir comment euh, ces documents étaient mobilisés.
0: Là, pour l'instant, tu travailles du coup plus sur la forme que sur le fond Oui, en fait. oui ouais. voilà,
2: je regarde les notes dorsales. En plus de ces cartulaires, je regarde aussi les autres documents du fond et je regarde notamment, donc j'ouvre des cartons tout simplement sans savoir ce qu'il y a dedans et j'essaye un peu de recenser les formes. Eh Est-ce qu'il y a des rouleaux Est-ce qu'il y a des registres de comptes Est-ce qu'il y a des... Voilà, donc c'est la forme que je suis. C'est un peu
0: fou de se dire qu'il y a des cartons dans les archives où on ne sait pas ce qu'il y a dedans
2: Alors on sait de manière sommaire ce qu'il y a dedans parce que pour le cadre en tout cas de, de Reims et du chapitre, il y a eu des inventaires qui ont été faits par des archivistes, euh, notamment au, au 19e. Et donc il y a des, des cahiers où ils recensent par carton en disant ⁇ ben voilà, il y a telle chose, c'est daté ⁇ Mais il y a quand même un écart puisqu'ils fonctionnaient avec une vision euh, du 19e, une vision de l'histoire particulière. Et justement, cette conception-là de, de prendre les documents non plus comme des seuls réservoirs d'informations euh, sur un tel et tel aspect de la société, mais comme des objets d'études en tant que tels, c'est un raisonnement qui est nouveau, hein, qui date de, des années 70. Et donc, euh, eh bien, il faut parfois aller voir soi-même, parce que du coup, par exemple, les inventaires ne mentionnaient pas le fait qu'il y avait des rouleaux. Et ils mettaient un parchemin, sauf qu'en fait, un parchemin et 3 mètres ou 5 mètres, ce n'est pas la même chose.
0: <rire> ah oui, mais oh, en plus, comment... Ouais, bon, là, on va trop loin, mais je m'imagine, mais comment on conserve tout ça Il faudra qu'on en parle un jour dans un épisode, mais... Euh... Enfin, j'aimerais bien faire jouer un épisode dans des archives. Je dis ça comme ça, mais j'aimerais bien.
2: Je sais que pour Reims, il y a à peu près, en tout cas pour les archives départementales, hein, parce qu'il y a aussi les archives municipales, donc là qui concernent le plus la ville. Mais les archives départementales, ils ont environ euh, 17 km de linéaire. Hein, pour, euh...
0: Quoi C'est-à-dire quoi ça
2: <rire> C'est-à-dire qu'en gros, il y a euh, 17 euh, km de surface, enfin euh, d'étage, euh, d'étagements, pour euh, garder les cartons d'archives, euh, pour les stocker. Oui, le bâtiment ne fait pas 17 mètres, mais euh, en étagère si on veut. Ouais,
0: C'est-à-dire que si on prend toute la, la longueur, enfin la largeur des, des bibliothèques, enfin oui, des... là où sont posées les choses, oh,
2: mais c'est voilà. énorme. J'ai jamais vu les, le, les coulisses des archives, hein, parce ah, qu'on commande la pièce et ils vont la chercher. Mais, euh...
0: Un jour j'aimerais bien faire entendre ça. Si quelqu'un qui nous écoute travaille dans un centre d'archives et euh, serait d'accord pour que je l'enregistre, sachant qu'en plus moi je ne fais que de l'audio. Donc, au niveau droit d'image, droit on est tranquille. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi, ça m'intéresserait bien. Bon, alors, Lucas, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode. Mais déjà, euh, est-ce que tu aurais des conseils de lecture, en cas de livres général pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur euh, la, la justice ou sur Reims
2: Oui, alors, en ce qui concerne la justice, vraiment, les, les livres incontournables, c'est les livres de Claude Gauvard. Ah, puis... On l'a cité plein de
0: fois, <rire> mais c'est vrai que c'est une référence.
2: C'est une référence, c'est celle qui a un peu révolutionné l'histoire de la justice. Donc, sa thèse, ou alors... Euh... Euh, le livre qui s'appelle « Violence et ordre public au Moyen-Âge », publié en 2005. C'est un très bon manuel qui rassemble un certain nombre d'articles et donc ça donne une, une vision très claire, très pédagogique de, de la violence et de la justice au Moyen-Âge. Et puis pour Reims, là, les travaux euh, fondamentaux, c'est ceux de Patrick Demouy, qui est incontournable, hein, qui est le spécialiste notamment de la cathédrale et euh, un livre qui peut être utile parce qu'il en a fait beaucoup. D'ailleurs, c'est un livre qui est dirigé par lui, mais il y a d'autres euh, historiens qui y ont contribué. C'est Reims, euh, ville, métropole et d'histoire. Ça fait le point sur des dizaines d'années de recherche sur Reims. Bon,
0: je mettrai toutes ces références sur le site euh, si les personnes veulent en savoir plus, et même, on mettra encore d'autres choses. Et pour finir, Lucas, j'ai une dernière question qui est un petit peu rituelle dans ce podcast. Lucas, quel conseil? Est-ce que tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait étudier la justice au Moyen Âge
2: Je lui donnerais euh, comme conseil de s'accrocher, d'être curieux, parce que les archives judiciaires peuvent un peu avoir comme caractéristique d'être assez sèches, il n'y a pas trop de détails, pas trop de récits. Mais vraiment, c'est absolument formidable pour comprendre la société médiévale.
1: Vous n'avez rien grillé Non, j'ai la gerbe. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a une odeur sur tout le domaine. C'est immonde. Une odeur Sans rien, moi. C'était pas en séance de justice vous ce matin Eh ben... fini. Ah, toujours pas de condamnés Si, tous. Ceux-là puis ceux de la dernière fois, je j'étais pas dans mon assiette. J'ai fait un blow pour le lot. Hop, tous cramés. Vous en avez cramé combien 44. Hein. 44 Mais vous êtes cintrés oh, 43, exactement. Parce que le voleur de votre poids. j'ai coupé en dés et j'ai donné à bouffer à des porcs.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Reims à l'époque médiévale, sur comment la justice était rendue à Reims, et même vous en savez plus sur le chapitre de la cathédrale de Reims. Donc merci beaucoup Lucas Flandre et bonne continuation pour la suite de ta thèse.
2: Eh ben, merci beaucoup, merci à toi.
0: Et pour les auditeurs-auditrices, donc je l'ai dit, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, allez voir sur le site patientmediviste.fr, on mettra donc des références, peut-être on mettra des photos de manuscrits, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, et donc les conseils de lecture. Et n'hésitez pas, si le Moyen-Âge vous intéresse, si vous venez de découvrir ce podcast, si c'est le premier épisode que vous écoutez, et eh bien ça tombe bien. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'épisodes sur le Moyen-Âge, sous plein, plein d'angles différents, donc allez écouter tout ça. Et j'en profite aussi pour dire que j'ai aussi deux autres podcasts sur l'histoire, donc on a Passion Moderniste, où je vous fais explorer l'histoire moderne entre les années 1500 et 1800, c'est un peu en gros de la Renaissance jusqu'à la Révolution Française, donc ça c'est pour Passion Moderniste, et maintenant j'ai un nouveau, un petit bébé qui existe depuis quelques mois, qui s'appelle Passion Antiquité, Antiquité avec un S, parce que j'ai envie de vous faire explorer toutes les antiquités différentes dans ce podcast, voilà, vous pouvez les retrouver là où vous écoutez ce podcast, il y aura aussi ces autres podcasts. Parler de ce podcast autour de vous, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, bon bien sûr, mais même même à votre je sais pas, votre meilleure amie, votre tante, votre voisin, euh, votre copine de cantine, je sais pas. Et si vous voulez peut-être me soutenir de façon financière et donc m'aider à développer encore plus de podcasts, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Et ce mois-ci, vous, vous en doutez, j'ai encore plein de personnes à remercier. Alors pour commencer, je veux remercier Adeline, Elise, Vincent et Damien, alias Erlandur. Mais je veux aussi remercier Ilona, Sacha, Théo, Thomas, les malentendus, Zoé, Claire, François, Camille, Jean-Nicolas, Lena et Aurélie. Et je remercie aussi Jonathan pour le montage, Dean pour l'illustration et Clément pour le générique. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, nous allons nous rendre dans le sud de la France. Pas loin de la frontière italienne, nous allons parler de Nice au Moyen-Âge. Salut